0: abandonando el viejo yo, <ríe> es un tema que la Biblia habla un montón, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar de este tema hoy, abandonando el viejo yo? Porque la Biblia muestra que nosotros eh, teníamos una naturaleza en el pecado, que estaba inclinado al pecado y cuando Jesús nos perdonó, no solo él, él nos perdona a nosotros, sino él nos enseña a vivir una vida nueva, o sea, tenemos que abandonar nuestro viejo hombre, y eso sirve a las mujeres también, ¿no? Tenemos que abandonar nuestra vieja naturaleza, o sea, ahora, antes de conocer a Jesús, nosotros vivíamos como que dominados, controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Antes de conocer a Jesús era así, o sea, si teníamos ganas de hacer cualquiera, lo hacíamos y ya está, Éramos como conducidos, gobernados por nuestra propia naturaleza. Pero una vez que el Espíritu Santo nos perdonó y vino a habitar en nosotros, ahora es el Espíritu Santo que guía a nosotros. O sea, más o menos si fuéramos a hacer una comparación como un GPS de un auto. Y ahí en el auto no, no usabas el GPS, te mandaba a cualquiera. Y te encontrabas perdido muchas veces. Pero ahora que tenés un GPS, ¿qué hay que hacer? Hay que prender el GPS y usar el GPS. Y, y, y de nada vale solo eh, prender el GPS, hay que obedecer el GPS, ¿no? Si te dice, seguí derecho, vos te mandas cualquiera, no, me dobla a la derecha, me voy a la izquierda, qué sé yo, por ahí no te sirve mucho el GPS. Y así es con Jesús. O sea, tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces está ahí en nuestra casa como un objeto de decoración. Está ahí abierto en el Salmo 23 o 91, qué sé yo, como si fuera una especie de autoprotección, pero no sirve así. La Biblia hay que estar ahí en nuestra casa, pero no abierta a cualquiera para el viento, sino para que uno pueda aprender y alimentarse de ella. Para que de una forma práctica en el día a día, en aquellas situaciones que la gente dice, uh, no sé qué hacer. Nosotros que somos creyentes digamos, no, yo sé qué hacer. La Biblia dice, eso es el otro y por ahí voy a caminar. Entonces hay una transformación en nuestra vida. Hay que haber un cambio en nuestra vida. Otro día hablábamos de cómo acá en Buenos Aires la gente está como... Ellos tienen aversión a la iglesia, aversión. No solo acá en Buenos Aires, creo que en todo el mundo hay este contexto, pero principalmente acá la gente tiene como que una aversión a la iglesia. Y muchas veces eso pasa, no por escándalos solo, eso también obviamente, de pastor que robó plata de la gente y, y escándalos de miles de formas que hay por ahí. Pero a veces suele pasar también con nosotros, porque la iglesia somos nosotros, ¿no? No es un edificio. Y la gente muchas veces se queda escandalizada porque dice, uh, este va a la iglesia, pero uh, mejor que no me vaya, porque si me quedo como él, bueno, mejor que no me vaya. O sea, hay que haber un cambio, una transformación. Si no, no hay diferencia en seguir una religión y seguir a Jesús de esta forma. ¿me entendés? porque la religión es información acerca de Dios, nada más no genera ningún fruto la religión es en contra, en realidad lo que hace la religión es llevarte a un lugar de seguir espiritual donde uno se convierte en un fanático que habla de Dios pero no tiene una vida con Dios entonces es muy importante que vos y yo tengamos un cambio profundo en nuestra vida y para eso tenemos que abandonar nuestro viejo yo tenemos que sepultar ¿qué es el bautismo? ustedes Muchos de ustedes ya fueron bautizados en el agua, ¿no? O sea, estoy identificándome con la muerte de Jesús, pero también con su resurrección. O sea, mi viejo yo murió y ahora mi nuevo yo, que está bajo el control del Espíritu Santo, vive. Por eso Pablo decía, no soy más yo quien vivo, sino Cristo vive en mí. Pablo decía, no soy yo quien vivo. Y vos te das cuenta de eso en la vida de él. Porque el tipo... Dios le decía, andate a Jerusalén. Y la gente decía, no, pero allá te van a matar. No, lo sé, pero no hay problema. Yo debo ir para allá. Y entraba en una embarcación y se hundía la embarcación. Y tenía hambre y le perseguían y le pegaban a una piña. No porque había hecho algo mal, ¿eh? porque era cristiano. Y el tipo seguía, seguía, seguía. Porque vos te dabas cuenta, ya no era Pablo quien estaba viviendo, era Jesús quien estaba viviendo a través de Pablo. Y así Él quiere que sea nuestra vida. Rodo, significa que me van a pegar a piña, que tendré que hundirme en, un, en, un, en una embarcación. No. Pablo decía, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo vive en mí. Lo que él estaba diciendo es, ya no tengo más voluntad propia. Viste que a veces hay gente que viene a la iglesia para que Dios le conteste a ellos sus voluntades propias. Y la Biblia dice, Jesús enseñó a nosotros, si ustedes quieren seguirme, cada uno... Venga a la iglesia, vamos a hacer la campaña, pare de sufrir y gane plata. ¿Eso que dijo Jesús? No. Jesús dijo, si ustedes quieren seguirme, si desean ser mi discípulo, cada uno cargue su propia cruz y sígame. Niegue a sí propio. Con el paso del tiempo, yo entiendo que cuando recién llegamos a la iglesia, venimos por motivos, muchas veces por razones muy eh, egoístas, ¿no? Y uno viene y dice, oh, Jesús, estoy sin empleo. Por favor, ayúdame a encontrar un empleo. Oh, Jesús, yo estoy con esta dificultad. Ayúdame, por favor, en esta dificultad. Oh, Jesús, yo tengo este problema. Ayúdame en este problema. Yo entiendo no está mal. Dios es padre. Como un padre, Él quiere ayudarnos en nuestros problemas. Pero cuanto más tiempo vamos caminando con Dios, más tenemos que empezar a orar, Jesús, ¿qué yo puedo hacer por vos? ¿No? cuando llegamos a la iglesia solíamos orar Jesús hace eso por mí por favor ayúdame en eso, pero con el paso del tiempo uno empieza a morir para sí propio, negarse a sí propio empieza a vivir para Dios y ahí tu oración cambia. Ya no es más, Jesús, ayuda. No que haya problema. Yo sigo orando con temas así en mi vida personal. No, no, no hay problema. Pero empezamos a orar, Jesús, justamente porque abandoné mi viejo yo. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué puedo involucrarme en, el, en tu reino? ¿De qué forma puedo ayudarte a esparcir el reino de Dios acá en la tierra? No me entiende? Es otra oración. Y para eso tenemos que abandonar el viejo yo. ¿Qué quiere decir Santo. A veces decimos ¿no? esta palabra, ser santo. Y uno tiene a veces una imagen como si fuera esta que está ahí en la pantalla. De alguien así, con la manocita así, la cabeza inclinada así un poquito, y una aureola, aureola arriba de la cabeza, como oh, yo soy un santo. Solimos decir ser santo como si fuera algo, como soy muy bondadoso. Una persona santa es alguien que no hace nada mal Es una persona muy correcta Es una persona así Muy bondadosa, muy piedosa Pero no, no Ser santo no tiene que ver con ser bondadoso Ser piedoso solo Ser santo, la palabra santo Significa separado O sea, cuando decimos En el contexto del día a día se usa muy mal esta palabra No decimos, no Roberto, vos no sos ningún santo ¿eh? Te conozco Se usa en este contexto, pero no es eso la Biblia muestra que la palabra santo tiene que ver con estar separado para Dios. O sea, cuando, decimos, cuando cantamos acá, ¿no? Vos sos santo, vos sos maravilloso. Cuando decimos Dios, vos sos santo, estamos diciendo a Él, vos sos separado del pecado, vos sos separado del mundo. Si vos mirás a Jesús, vivió en la tierra por 33 años. Y los 33 años de Jesús en esta tierra no se dejó contaminar con las cosas de esta tierra. Sí, vino 100% hombre, pero siguió siendo 100% Dios. Siguió siendo santo. Estaba en esta tierra. La Biblia dice que en todo fue tentado como nosotros. En todo. Cualquier tentación que vos decís, uh, eso yo no aguanto. Bueno, Jesús la sintió y aguantó. No se dejó llevar por el pecado. Entonces, ser santo significa estar separado para Dios. Bueno, con esto en mente, ¿cuántos acá son santos? Todos nosotros somos santos, porque la Biblia dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó a su maravilloso reino de luz. Entonces, ser santo significa estar separado para Dios, para buscar a Dios, para conectarse con Dios. ¿Amén? Y la Biblia habla un montón acerca de este tema. Mira, 1 Pedro 1.16 dice así, sean santos porque yo soy santo. ¿Quién estaba diciendo eso? Bueno, qué sé yo, primero Pedro, debe ser Pedro que dijo. No, cualquier escritura de la Biblia vino inspirada por el Espíritu. O sea, el, autor, el verdadero autor de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Cuánto me entienden? Y cuando dice, yo soy santo, es Dios que está diciendo eso. Sean santos porque yo soy santo. O sea, si ustedes de hecho me pertenecen, ustedes deben ser santos como yo soy santo. No es un poquito santo, no es más o menos santo, no es con ganas de ser santo, sino sean santo, como yo, Dios, soy santo. Sigue diciendo, Hebreos 12, 14, busquen la paz con algunos, con los que son buena onda, con los que son fácil, fáciles de convivir. ¿Es eso que dice la Biblia? No. Busquen la paz con todos. Y Rodo, eso incluye a mi vecino que es mala onda, sí. Eso incluye mi familia, sí. Y hasta la suegra, sí, con todo. Es todo el paquete, dice, busquen la paz con todos. Y, ¿qué más que dice que debemos buscar? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sin la cual qué? Sin que nadie verá al Señor. Sin la santidad. ¿Qué es la santidad? Es un proceso de santificación, o sea, de cada vez apartarse más del pecado y acercarse a Dios. ¿Me entendés? En mi vida no voy a cargar nada que no sea de la voluntad de Dios. Voy a hacer al revés, voy a llenarme de las cosas de Dios. Ya no voy a llenarme con las cosas de este mundo, con las cosas de pecado. Este es el proceso de santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, en otras palabras, de una forma más directa. Cuando morimos, la Biblia dice que al hombre eh, le toca morir solo una vez. Hebreos eh, 9.27, creo. 7.27. 9.27. Bueno, en el libro de Hebreos. Dice que al hombre le toca morir una sola vez. Y después de eso viene, va a venir el juicio de Dios. O sea, todos nosotros tenemos que un día... Prestar cuentas a Dios y Rodo, pero Jesús ya no me perdonó. No, nos dice la Biblia que no hay condenación para aquellos que están en Cristo, sí. Pero la Biblia dice que mucho, mucha gente va a llegar en este día y va a decir, Uh Jesús, pero Jesús va a decir, apártense de mí ustedes que practiquen el pecado. Y mucha gente va a decir, Pero yo, en tu nombre, yo expulsé demonios. Yo expulsé demonios, Jesús, en tu nombre, ¿cómo me va a echar al infierno así? En tu nombre oramos con la gente. La gente fue sanada. Yo, yo hice milagres en tu nombre, milagros en tu nombre. ¿Cómo me va a echarle el infierno? ¿Cómo así? Yo estaba ahí en la iglesia, yo cantaba, yo alababa. Yo estaba ahí, era el líder de la alabanza de la iglesia. Mira vos. Y ahora me decís, aparte de mí aquellos que están pecando y vos me estás incluyendo en, esta, en este tema. ¿Cómo así? Y la Biblia dice, Apártense de mí todos aquellos que practican iniquidad. Porque, ¿sabes, gente? No es solo venir a la iglesia. Venir a la iglesia, un inconverso puede venir, si quiere. Si tiene ganas, bueno, venir, escuchar, cantar. Puedes llorar, puedes emocionarse, puedes hacer un montón de cosas. Pero si no hay un cambio de carácter, si no hay santidad, es eh, eh, más o menos, ¿viste? Cuando uno va de viaje, y ahí en el aeropuerto pasa por una maquinita que, se de, que detecta si tiene metales y por ahí tienes que quedarse casi desnudo para que te deje pasar ahí. Y bueno, saca el reloj, bueno, saca eso, saca el reloj, bueno, tengo un pino en mi pierna, bueno, sacale entonces, más o menos así. Es más o menos así. Ponemos entre comillas que a la puerta del cielo hay un detector de santidad. Dice, mm, no. No, pero era líder de alabanza, estaba en la iglesia desde los 5 años de edad. Me bauticé a los 6, con siete, ya hacía milagros. Sé la Biblia de, de, de memoria. Puedo leer la Biblia al revés, en mandarín, en hebreo, en inglés, y en español, y en lo que vos quieras. Bueno, tenés información, pero el detector de santidad dice, mm, siguen el pecado, siguen el pecado. Y la Biblia es muy clara, ella dice, sin santidad nadie verá el Señor, al Señor. Y ¿sabés que Hablar acerca de este tema es amor. Otro día Ana y yo estuvimos en Brasil visitando a la familia y pasamos, ya hace tiempo, y pasamos ahí en São Paulo en, un, en frente a una cancha de fútbol, y había un evento de una iglesia que en Brasil ya es conocida como rechanta, ¿viste? Que hay miles y miles y miles de escándalos con el tema de plata y todo, son un desastre. Pero llenaban un estadio y Ana me dijo en el auto mientras pasaba, yo no puedo creer que llenen un estadio. Y yo le dije, Ana, amor, la verdad es que no es difícil. Llenar la iglesia no es problema. Llenar la iglesia no es problema. Solo habla lo que la gente quiere escuchar, ¿me entendés? No, vení, va todo bien, vamos a orar por vos. Vamos a orar por... Vos. Es un auto engaño. ¿Cuánto me entiendes? No se habla de santidad. No se habla de carácter, no se habla de transformación, no se habla de compromiso, no se habla de renuncia, no se habla de uno negarse a sí propio y cargar la cruz, no se habla de nada de eso. Vamos a hablar solo de campaña, campaña de la fe, campaña del empleo, campaña de la salud, campaña de eso, campaña del otro. Y vos vas, Dios, Dios, Dios es por vos, amén, ¿cuánto recibe levanta las manos? Y ahí va, ¿me entienden? Es sencillo. Si nosotros estuviéramos preocupados con números, yo te digo, habríamos una iglesia acá para brasileños, porque Buenos Aires está lleno de brasileños que vienen a estudiar. Haríamos todo en portugués, divulgaríamos en Facebook y todo, y teníamos números. Te aseguro que tendría un montón de gente acá si hiciéramos así. Pero nosotros no estamos preocupados solo con el tema del número. Queremos, de hecho, ayudar a ustedes a conocer a Dios, a crecer en Dios. Y tenemos que hablar de santidad, porque la Biblia habla de santidad. Y Rodo, capaz que hay gente que se va de la iglesia por eso. Y sí, nosotros no teníamos ni siquiera tres años de iglesia acá y ya, ya hubo gente que se fue porque a ellos no les gustaba hablar de, de estos temas, ¿me entiendes? Ellos querían que nosotros habláramos solo de promesa, de fe. De... Pero hay una parte de la Biblia que no podemos dejar de hablar. Y la Biblia habla que sin santidad nadie verá al Señor. Es más o menos como un juez de fútbol que hay el eh, ¿cómo que dice banco y reserva, suplentes, bueno, reserva o suplente, da lo mismo. Tenemos ahí los, los jugadores que son los suplentes, que por lo general son aquellos que no juegan tan bien como los que están eh, los titulares, ¿no? ¿Qué decimos? O a veces son buenos, pero ya no tienen como un físico para aguantar una hora y media de fútbol y por ahí le ponen como cuando le falta 20 minutos para el partido para que hagan un gol y deciden el partido. Pero bueno, tenemos en un juego de fútbol los titulares y los suplentes. Y muchas veces, porque uno se lastima, porque no está, el rendimiento de un jugador no está bueno, el director técnico dice, ¿sabes qué? Saquemos Roberto y vamos a poner a Alex en el lugar de Roberto. O Roberto juega bien, pero está muy cansado. Como hay un otro partido para preservar a él, lo saquemos antes que el otro equipo le pega a piña porque ya estamos ganando. Hay un montón de razones por las cuales uno hace un reemplazo de jugadores, ¿sí o no? Pero es imposible cuando se saca un jugador y pones otro, que ambos sigan jugando. Eso no se pasa. ¿Cuántos ya miraron? Un juez eh, levanta la plaquita y dice, 8 sale, 13 entra. Y el 13 entra... Y el 8 sigue ahí como jugando. No se pasa eso. Es imposible. Y más, el 13 solo entra cuando el 8 sale. Así es con nosotros. Cuando nos convertimos, Jesús está diciendo, bueno, hasta acá, en la ignorancia de ustedes, porque ustedes hicieron todo mal, pero no tenían conocimiento de la verdad. Bueno, yo tolero eso. Pero ahora, hay un versículo que dice eso. Pero ahora que ustedes ya no son más ignorantes, que ustedes ya conocen, la verdad, yo voy a eh, evaluar a ustedes, voy a mirar a ustedes, no como ignorantes, sino como aquellos que ya conocen la palabra, ya saben lo que tienen que hacer. La medida es otra, ¿cuánto me entienden? Y es más o menos así, como él dijera, bueno, viejo rodo, salí, ya no jugás más. Te quedás ahí como suplente y suplente definitivo, no vas a volver a ser titular. Ahora el nuevo rodo va a jugar. Y solo él tendrá que quedarse ahí. ¿Me entendés? Por eso que la Biblia dice en el libro de Santiago 3, de 9 a 10, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Bueno, hasta ahí vos decís, no, tranquilo, sí, de acuerdo. Pero él sigue diciendo, hermanos míos, eso no debe ser así. La Biblia muestra a nosotros como que es muy incoherente con la misma boca que cantamos acá, Jesús, yo te amo, vos sos maravilloso. Estar ahí en mi casa y, y pelearme con Ana. Y decir, no, vos sos una tarada, vos sos una... Con la misma boca yo estoy peleando con mi esposa, pero con la misma boca yo, en la iglesia yo estoy alabando a Dios. Con la misma... Eh, boca, yo estoy orando, Jesús, ayudame, aumentar mi sueldo, cuidar de esta situación en mi vida. Pero al toque, yo, yo ya me, me acerco a Roberto y digo, no, Roberto, viste, ya estoy haciendo chusme. No, porque Alex, viste, Alex es un tipo medio raro, ¿eh? Y, y estoy haciendo chusme. Estoy contando mentiras. O sea, la Biblia dice que eso no está bien. Eso no está bien. Hay un otro verso en la Biblia que compara nuestra boca con una fuente de agua y dice de una misma fuente va a salir agua dulce y, y salada, no o va a ser dulce o va a ser salada ¿no? no puede ser los dos de la misma fuente esta incoherencia más allá de alejar la gente alrededor nuestro porque nos miran como uh, bueno, este es un hipócrita habla de Dios y todo, posa de santo pero bueno, mira es peor que cualquiera que nos va a la iglesia más allá de eso de alejar la gente, aleja a nosotros también por eso que la Biblia dice, no engañen a sí propios, solo escuchando, siendo solamente un oyente de la palabra, sino practiquen la palabra. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Porque la Biblia muestra que todos nosotros tenemos espíritu que quiere conectarse con Dios, que está preparado para conectarse con Dios, pero todos nosotros también tenemos nuestra carne. ¿Qué es la carne? Es la parte que se opone a Dios. Pero Rodo, yo amo a Jesús Yo valoro lo que Jesús hizo por mí Yo quiero caminar con Dios Qué bueno, yo también Pero aún así, todos nosotros tenemos una parte En nosotros que se llama carne Que es la parte que no, no le gustan las cosas de Dios Es la parte que vos decís No, eh, domingo voy a la iglesia Y ahí ponés, y ahí decís No, cinco minutitos más, cinco minutos Esta parte es la carne Cuando vos decís, no, voy a hacer un ayuno Voy a aprender a ayunar Voy a empezar a ayunar todos los jueves, o que sea, una vez al mes, yo voy a hacer un ayuno. No desayuno, no almuerzo, solo voy a comer fin de la tarde. Ahí te despertás, sentís hambre, y decís, uh, a las 10 de la mañana ya te digo, oh, qué lija, y ahí te morfás algo, porque si no, no aguanto. Esta parte que dice, no, no aguanto, es la carne. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní orando y le pidió a su discípulo, mira, ustedes ni siquiera una hora pueden orar? Ni siquiera una hora ustedes pueden orar, ya se ponen a dormir. Jesús le dijo, mira, fíjense, porque el espíritu está preparado. O sea, no hay ninguna barrera, no hay ningún ritual que uno tenga que hacer para acercarse a Dios. Jesús ya murió por nosotros, ya nos perdonó, ya tenemos el camino liberado, abierto para conectarse con Él. Ya, ya está, entras en tu habitación, cerrás la puerta y empezás a orar, ya está. No hay que hacer nada más. No hay que hacer una oración con palabras hermosas. No hay que... Nada, ya está liberado. Ya podemos conectarse con Él. Pero Él dice, el Espíritu está preparado, pero la carne es débil. Débil para las cosas de Dios, ¿eh? Porque para cualquier otra son muy fuertes. O sea, cuando nos proponemos, no, ¿sabes qué? Todos los domingos voy a llegar en el horario. Voy a ser lo más capo que hay con los horarios. La carne... Se indispone, ¿Se ¿indispone? Se indispone con eso dice, no, no, sea, no, hay, no hace falta tanto, así. 15 minutitos, al final estamos en Argentina, ¿no? La carne se opone. Cuando digo, tengo que pedir eh, perdón a esta persona, Alex, perdóname, pienso, ¿no? Pero a la hora de hacer como, mmm, la carne dice, no, pero él también se equivocó conmigo. Y más, él se equivocó unos 90%, yo solo 10. Así que bueno, si él me pide pr perdón primero y yo veo que está muy arrepentido, ahí le pido perdón. Si no, no voy a pedir perdón. Esta es la carne que se opone a las cosas del Espíritu. ¿Y qué pasa? Nos seguimos ahí. La Biblia muestra que adentro nuestro hay esta batalla. O sea, el Espíritu quiere caminar con Dios, quiere hacer las cosas de Dios correctas. Pero la carne se opone y en esta batalla es muy sencillo quién va a ganar. Si yo le pregunto, ¿el gordo va a ganar o el chico? El gordo. El gordo le da una, el chico eh, va a aterrizar acá en Mar del Plata. ¿no? Porque el gordo está muchísimo más fuerte, más preparado que el flaquito este de la fotografía. Entonces, en esta batalla va a ganar quién? ¿Qué nosotros alimentamos mejor? Si yo le doy de comer a mi espíritu, automáticamente ya no estoy dando de comer a mí carne. Mi espíritu va a quedarse así, como este gordo, muy fuerte. Y la carne va a quedarse ahí. Entonces, cuando vos tenés problemas y decís, mmm, ahora estoy tentado a hacer algo que está mal, no hay problema, tu espíritu está fuerte. Y por ahí tenés poder para resistir tentaciones y para caminar con Dios y para hacer la cosa bien. Pero si vos no alimentás tu espíritu, si vos no lees la Biblia, así, todos los días, ¿no? Si vos no oras, ¿qué pasa? No aprendes a orar, a orar. Te quedás espiritualmente así, un pochito que depende de la oración de los otros. No, ora por mí vos, ora por mí vos. Roberto, por favor, ore por mí vos, porque vos sos así más íntimo de Dios, yo no sé muy bien cómo hacer. Entonces, yo te traigo mis problemas, si vos orás por mí, no, pará. Cada uno, es responsable por su vida espiritual Tenemos que aprender a orar Para conectarse con Dios Y desarrollar nuestra fe Para que espiritualmente tengamos fuerza en esta batalla Porque va a ganar lo que está más fuerte Sencillo eso, ¿no? Bueno Mirá lo que dice el libro de Efesios Abandonen toda amargura Ira Y enojo Gritos y calumnias y toda forma de malicia. Por eso que la Biblia decía que es muy incoherente alabar a Dios con, con la boca y con la misma boca maldecir a la gente. O sea, la Biblia ella es muy, muy clara y ella dice a nosotros, abandonen toda amargura, abandonen toda ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué es abandonar? A veces escuchamos noticias así que uno no puede creer, ¿no? Eh, bebé, un nene fue abandonado en la puerta de la casa de quien se echó. Bueno, la, la mina simplemente deja ahí y chao. Nunca más vuelve a buscar. O sea, abandonó, ¿me entendés? Abandonar es dejar sin tener ninguna pretensión o expectativa de volver a buscar. Yo abandoné. Yo te pregunto, ¿alguien abandonó la adicción del cigarrillo si vuelve a fumar una vez al mes, una vez cada seis meses, o una vez al año que sea? Es el día del cigarrillo del año oficial. Todo primero de enero me fumo millones de cigarrillos, pero yo dejé el cigarrillo solo una vez al año. No, eso no es abandonar. Abandonar es dejar. Y eso que dice la Biblia, que debemos abandonar toda amargura, ira, enojo, gritos, etc. Es más o menos así. ¿Cuántos de ustedes ya se les pasó que en algún día se despertaron temprano, tuvieron que trabajar, estudiar, agarraste 55 colectivos en este día, 82 trenes, eh, 22 taxis, caminaste caminando un montón, sudaste un montón, encima jugaste el fútbol al fin del día y a la noche llegaste en casa estaba un asco, estaba asqueroso, sudaba toda la ropa ya estaba mojada, olía mal. ¿Cuánto ya se les pasó eso en un día que estaba full y olía re mal? Ahí, dice si no es ¿no? saca la ropa, vas, te duchás, toma, eh, te bañás, ahí dice uh, qué bueno, qué sensación buena, yo estaba asqueroso y ahora estoy limpio. ¿Cuánto ya...? Bueno, más fácil preguntar cuántos no. A todos nosotros ya, ya se nos pasó. Pero ahí después de eso, vos vas al lugar donde tirás la ropa sucia, agarras la misma ropa que, que estaba antes del baño por, por todo el día y te vestís con ella. ¿Cuántos ya hicieron eso? Bueno, que nadie le mete la mano. Guarde para sí, si ya hiciste, ¿no? Nadie lo hace. ¿Por qué nadie lo hace? Porque vuelve a ensuciarse, por una razón muy sencilla. Cuando uno se baña no vuelve a usar la ropa antigua que estaba sucia, por una razón muy sencilla. Si te duchaste porque querés quedarse perfumado, limpio, hermoso, ¿sí o no? No vas a usar la ropa que estaba antes, vas a poner la ropa para, para lavar, para limpiar la ropa. Nadie se ducha, se baña y vuelve a usar una ropa que estaba antes, que estaba sucia. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que vestirnos, vestirnos, este es el término que la Biblia usa, vestirnos de Dios, de la nueva naturaleza. Si yo hablaba mal de alguien, no, porque oh, ya no hablo más. Esto es vestirse de Cristo. La Biblia dice que debemos sacar la ropa del viejo hombre. El viejo hombre es, no, no voy a perdonar. Perdono, pero no me olvido. No, eso no existe. No hay que tener esa aminesia pero no, que, que no te quedes recordando todo lo que te pasó. es pasado y pasado, ya está, ya fue. O sea, yo elegí perdonar y ya fue. No vuelvo en el tema y hablar y, y quedo ahí como en, en, un, en un remolino, en un remolino con el tema. Ya está, ya perdoné, no vuelvo hacia atrás. Por eso la Biblia dice que debemos vestirnos del nuevo hombre, según la imagen de Dios, según el carácter de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta, que es el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Para mí, yo creo que es uno de los versículos que habla de una forma más directa posible sobre este cambio de carácter que hay que tener en nuestra vida. De una forma muy, muy clara, muy sencilla, muy objetiva, la Biblia nos eh, como que nombra los pecados, porque dice que a veces uno va a orar, dice, Señor Jesús, estoy acá y yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Todos, todos. Vos ya sabés cuáles son, todos. Los pequeños, los medianos, los grandes, los muy zarpados, todos. Perdóname de todo. Y la verdad que está mal orar así. La verdad que está mal. Porque es como bueno, yo peco de forma muy específica a la hora de confesarme, arrepentirme como, bueno, perdón por todo, no, perdón por todo no, voy a decir, perdón por eso, por eso por el otro, y la Biblia muestra de una forma muy específica cuáles obras de la carne porque qué santidad, es un proceso de separación a Dios de cada vez convertirse en alguien que es más santo, o sea alguien que es más separado para Dios porque santo no es como la carita de angelito de piedadoso, no Santo es ser alguien separado para Dios. Y este proceso de santificación, nosotros tenemos que caminar en este proceso de santificación. Lo que sabemos que está mal, lo que sabemos que es pecado, debemos abandonar. Es sencillo así. Entonces, el proceso de santificación es un proceso donde cada vez hay menos obras de la carne. Y ya vamos a ver el currículum todo. Y hay más frutos del espíritu. Y la Biblia muestra a nosotros, ¿Cuáles son las obras de la carne? Y está bueno saber para que, de una forma específica y puntual, sepamos qué debemos cambiar en nuestra vida. Dice así: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: la inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebato de ira, y disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una vez más, de una forma muy específica, la Biblia dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Rodo, ¿está bueno venir a la iglesia? Sí. ¿Está bueno leer la Biblia? Sí. ¿Está bueno orar? Sí. ¿Está bueno buscar a Dios? Sí. Pero la Biblia dice, los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. O sea, de una forma muy sencilla, para heredar el reino de Dios, debemos dejar de practicar eso. Y, Rodo, pero vos dijiste otro día que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es por fe. Y sí, las buenas obras debemos hacer no para ser salvos, sino porque fuimos salvos. Pero, por otro lado, ¿qué es la salvación? Que hablamos tanto, ¿no? La salvación, ser salvo. ¿Qué es ser salvo? A la gente del mundo, ella no entiende nada, ¿no? Suena raro, porque es ser salvo, bueno... ¿Quién va a saber si soy salvo de qué? Tampoco saben de qué. Bueno, la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte. O sea, de nada vale Jesús morir por mí, justificarme. Yo recibo el perdón de Dios, pero sigo en el pecado. Yo sigo bajo la condenación, aunque Jesús ya me perdonó. Porque si yo me arrepentí, yo voy a entrar y caminar y avanzar en este proceso de santificación, donde cada vez más hay fruto del Espíritu en mi vida y cada vez hay menos obras de la carne bueno, ¿cuáles son las obras de la carne? Primera, inmoralidad sexual. Bueno, hoy con internet es algo muy fácil a cualquiera, ¿no? Con solo un clic vos accedes a todo un universo de pornografía y todo más ahí en internet. Y la Biblia dice que debemos abandonar toda inmoralidad sexual, toda, porque a veces uno, ¿viste? Llega a la iglesia y dice, y, bueno, Rodo, antes yo me acostaba, ahora ya no puedo acostarme más como hacía antes, así que voy solo a mirar entonces. No, está mal. La Biblia dice que debemos abandonar toda inmoralidad sexual. Toda. Y eso incluye eh, el libreto solo con texto erótico, cosas así, que van a llevar tu mente a desarrollar imágenes. ¿Me entiendes? O sea, debemos abandonar. Ayer yo miraba con Ana un video que mostraba como estadística de, del tema este de la pornografía que muchos papás se iluden, que como mienten así sí propio, como no, mi hijo jamás miró cualquier cosa así. Y decía que el primero contacto de un chico con pornografía, y eso, fíjate que ya era como de 10 años atrás, hoy me imagino que sea antes, pero decía que era 8 años de edad. El primero contacto de un chico con pornografía era con 8 años de edad. Eso 10 años atrás, ¿eh? Hoy yo me imagino que ya esté como 6 años, algo así. Y los papás muchas veces no protegen a los hijos. El hijo tiene 5, 6 años, ya tiene tablet, iPhone, tiene de todo. Yo digo, bueno, no, nuestros hijos van a tener, pero tendrán que tener madurez y necesidad para tener algo así, ¿no? Es una forma de los padres también proteger a los hijos. Pero bueno, la Biblia dice que debemos dejar... Toda inmoralidad sexual, aunque sin pensamiento, porque a veces uno no mira el internet, pero está ahí como mirando, acordándose de cosas que ya miró, y eso está mal, igual. Toda impureza, impureza también, toda impureza sexual, eso puede ser intenciones también. En aquel tiempo la gente pensaba que adulterar era acostarse con una otra mujer que no era la suya. Y Jesús dijo, mira mis amigos, va más allá de eso. Si ustedes solo miran, una mujer con malas intenciones, en tu corazón ya adulteraste con ella. Y ellos dijeron, ¡uh, Jesús! puta, ¿Es así? Así, digo, yo no la toqué, solo la miré. Y en mi corazón ya adulteré con ella. Sí. Entonces tiene que ver, impureza va más allá de hecho. Tiene que ver con nuestro pensamiento también. Libertinaje, o sea, exponerse sexual, de una forma sexualmente a la gente. Hubo un tiempo, buenos recuerdos este, que yo era flaquito. Les aseguro, cuando yo era adolescente, yo era flaquito, pero re flaquito. Y bueno, ustedes ya saben, la mayoría conocen mi historia, yo me quedé cinco años apartado de Dios. Y en este tiempo yo estudiaba en una escuela y, bueno, como yo les conté, yo era re flaquito, aparte jugaba fútbol casi todos los días, surfeaba todos los fines de semana. Y las chicas de la escuela, como que armaron el hombre de los sueños Con cada parte de un chico de la escuela Y yo me quedé todo, todo Porque además de elegir en varias partes de mi cuerpo En el mismo chico La, la panza era la mía decía, no La panza de rodo Y yo me quedé todo, todo Bueno, la alegría no duró mucho Porque eh, algunos meses después En mi adolescencia nació Mis dos dientes, eh, caninos Los caninos, estos dientes acá ¿no? Dos dientes me nacieron Pero me nacieron pegados a mi nariz acá entonces, si sí, yo sonría, parecía un vampiro buenhumorado. Y los amigos son malísimos, ¿no? Me, me dieron un apodo que se llamaba chupacabra. No había apodo peor para darme, ¿no? Y cuando estábamos ahí en el boliche con las chicas y todo, ellos gritaban, ¡eh, chupacabra, vení! Yo decía, ¡Ah! Y yo fingía que no me molestaba, porque viste que con los amigos si se dan cuenta que te molestaba. Eh, peor. Pero bueno. Antes de los dientes con el tema ese, yo me ponía todo, todo, y cuando iba a jugar fútbol, yo siempre buscaba tirar la remera. ¿Viste? Tiraba, porque por ahí como que sudando y todo, pero me exhibía a, a las chicas, como bueno, sé que ellas creen que yo tengo una panza definida y todo. Ahora está más definida, está redonda. <risa> Trataba de siempre sacar la remera como para exponerme. Esto es libertinaje. Hoy. Gente, yo tengo vergüenza ajena cuando veo, ¿cómo es la palabra? Eh, selfie. ¡Oh! Dios mío, yo vi en Facebook, chica, dame un celular, no, no está, bueno, que se pone con el celular frente al espejo y hace así. Y gente, me da vergüenza ajena, porque a veces exponen las piernas. Bueno, Rodo, la, la chica no se puso desnuda, pero casi desnuda, ¿me entendés? Y expone las partes del cuerpo, como ya con la intención de despertar en la gente que está en su Facebook interés sexual. Y gente, hay chicas cristianas, supuestamente cristianas, que hacen eso. Otro día yo leía un, un, un texto que hablaba por qué chicas cristianas, o por lo menos que se dicen cristianas, hacen selfies seductores. Y yo leí, muy interesante el texto, y básicamente lo que el autor decía es que es una desesperación por elogio. A veces por ahí no tuvieron un hombre de Dios, un padre que era un hombre de Dios que las afirmaba, que las amaba, que hacía elogios y todo. Y como siguen con un hueco en el alma, están desesperadas buscando el elogio de algún hombre. Y por ahí hacen selfies seductoras para que alguien, un chico, escriba ¡Ah, mira, qué hermosa que sos! ¡Ay, bueno! Y ahí pone hashtag, ay, hoy no me peiné. Y está así. Bueno, tampoco se mira tu pelo si está así. O sea, ridículo. Yo tengo vergüenza ajena. Yo tengo ver Te lo juro que a veces yo miro y digo, amor, mira, mira este selfie. La persona posteó, la persona miró la fotografía antes de postear y puso. Aún así ella puso. O sea, ella cree que está hermoso. Y ahí solo los chicos, comentan, ay, qué hermosa, qué linda, mira tu cuerpo. Gente, qué vergüenza. La Biblia dice, es pecado, es libertinaje. Está exponiendo el cuerpo propio con ganas de generar interés sexual en la otra persona. Está mal, está recontra mal. Nuestro cuerpo debe ser expuesto en el matrimonio uno al otro. Amén. Idolatría. Bueno, sabéis que a veces...? La gente cree que idolatría es algo solo como una secta, que uno se arrodilla delante de una estatua de tres metros y dice, Alabado sea Dios, no sé qué. Pero idolatría es todo lo que toma lugar, toma el lugar de Dios en nuestra vida. La plata puede ser un, un, un ídolo. ¿Cuánto me entienden? Porque la Biblia dice que es imposible servir a Dios y servir al dinero. La Biblia no dice que está mal tener plata. La Biblia no dice que es prohibido ser rico. La Biblia no dice eso. Pero la Biblia dice que es imposible servir al dinero y servir a Dios. Y ahí nosotros muchas veces somos muy rápidos para decir no, pero yo jamás sirvo el dinero. Me gusta tener plata como cualquier persona, pero digo, no es que amo la plata. y bueno. Pero la persona nunca viene a la iglesia porque siempre está recansada, cansada, porque estudió un montón, no porque trabajó un montón. Bueno, ¿Estudiamos y trabajamos para qué? ¿Para tener plata? O sea, es imposible. La Biblia dice que o vamos a dedicarnos a ganar plata o vamos a dedicarnos a Dios. Yo veo gente que año tras año, tras año, tras año sigue buscando la plata. Y yo me vuelo loco porque en Brasil tenías, Ana tenía un empleo re bueno allá en Río de Janeiro. Yo tenía un empleo re bueno igual, ganamos igual, la verdad, en Río de Janeiro. Y ambos sueldos juntos eran mucha plata. Y nosotros dejamos todo eso para venir acá y empezar la iglesia. Y a veces yo miro gente acá que está desesperada, como el sueño... El sueño americano, ¿no? Tener la casa propia, el auto propio, vacaciones, ¿y en qué sé yo? Y, y gente no está mal desear buenas condiciones financieras, pero desde que eso desde que eso no ocupe el lugar de Dios en nuestra vida y eso puede ser una idolatría, un cantante, una persona, una confianza extrema, demasiada confianza en una institución o en una persona puede ser idolatría igual. La internet puede ser idolatría. Porque en la práctica, gente, seamos sinceros, estamos solo nosotros acá. ¿Cuántos de ustedes, antes de salir de la cama y poner el pesito en el piso, averiguan el mail o WhatsApp o cualquier cosa? Y, bueno. ¿Cuántos a la hora de dormir llevan el celular a la cama y se quedan ahí? bueno. Nos volvemos adictos a internet. Sabes, un ayuno que nos cuesta hoy un montón? Va más allá de abrir mano de la comida. Si vos te pones a hacer un ayuno una semana, sin internet, nada. Sin nada, vos te volvés loco. Bueno, brujería, más allá de, bueno, brujería, adoración a los muertos, y qué sé yo, y sectas y cosas así. Uno puede también, a veces hay eh, cosas que son muy, eh, ¿cómo se dice, sutiles. En Brasil había como un juego que ponía, hacía un círculo llamado de juego del vaso, que poníamos todas las letras eh, en un, del alfabeto en un círculo y un vaso en el medio e invocábamos un espíritu cualquiera para que, y hacíamos preguntas. Y gente, funciona. Era un vaso, un vaso de vidrio así en el medio, una mesa plana y el vidrio andaba. O sea, el reino espiritual es igual. una a veces hace como, ah, como que de, de broma, de chiste, qué sé yo. Pero está involucrándose con el reino espiritual de una forma que no tiene ni idea. Y eso debemos cuidarnos también. Ah, vuelve solo un poquito. Por ejemplo, yo creo que ahí se encuadra horóscopo. Que a veces puede parecer algo, viste, aún más acá en Buenos Aires está de moda. La gente se vuelve adicta a cosas este de meditación y horóscopo y qué sé yo. Y por ahí está siempre consultando el futuro con base. Y es una pavada. Si vos mirás, no importa cuál es el signo, siempre el consejo es la misma pavada de siempre. En este día tenés que cuidarse para no explotar si te quedás enojado. Bueno, ¿cuál signo de, no debe cuidarse para eso? ¿Cuál día no debe cuidarse? No, ojo con las personas que son truchas. Bueno, para toda la vida no importa el signo que uno tenga. Son consejos que son pavadas. Yo me quedo con la Biblia. La Biblia dice, Jesús dice en la Biblia, yo sé qué planes tengo para vos. Son planes de bien y no de mal con el propósito de llevarte a un futuro y una esperanza. Ya está. No hace falta horóscopo, ¿cuánto me entiende? Yo sé mi futuro en Dios. Yo sé lo que yo siembro hoy, voy cosechar mañana. Entonces, el futuro no es un destino que, oh, se me apareció, mira qué, mira qué bueno, o mira qué malo. No, el futuro es resultado de lo que nosotros sembramos hoy. ¿Amén? Amén. Odio. Bueno, odio no hay que aclarar tanto, ¿no? Es muy sencillo. Odio. No, yo tengo odio de esta persona. Y bueno... Tenés que convertirse entonces, tiene que arrepentirse entonces. Porque odio es el sentimiento contrario al de Dios. La Biblia dice no solo que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Cuando Jesús trata, trató de hacer, hacer el resumen de toda la Biblia, ¿de qué forma hizo? Amen a Dios, en primer lugar, y uno a los otros como yo amé a ustedes. Entonces, odio. No debe tener lugar en el corazón de ningún cristiano, aunque sea de una forma sutil, discordia, discordar, peleas, discusiones. La Biblia dice, abandonen todo eso. Y gente, a veces hay, yo me acuerdo de, una, de, un, un, de unos amigos que tenía en Brasil y la familia era, era muy graciosa, porque ellos discordaban de pavada, no eran cosas que son relevantes, ¿me no es que tenían que tomar una decisión que iba a afectar toda la familia, era muy importante, no, ellos peleaban con pavadas, Ponele, estaban contando una historia, no, porque nosotros nos fuimos de vacaciones a, qué sé yo, a Estados Unidos, y ahí tomamos un colectivo, y ahí el papá decía, no, no era un colectivo, era un tren, e aí, uma hija dizia, não, era um coletivo. Não, era um trem. Não, não, era um coletivo. E isso se punia. Não, óbvio que era um trem. Não tomamos coletivo em Estados Unidos, vamos não saber nada. E por aí já estavam peleando. Se era trem e coletivo, isso me quedava gente. mira Colectivo, submarino, avión, no importa, siga la historia. Ah, bueno, ahí tomamos el colectivo y fuimos a, un, fuimos a un shopping. No, no fuimos al shopping, el shopping fue después, primero fuimos en el parque. No, hija, fuimos... Y ahí se quedaban peleando y peleaban hasta la muerte. Si era el shopping, o sea, si el parque, o sea, si el colectivo, y ser si el tren. Dios mío, siga la historia y ya está. ¿Me entendés? ¿Qué sea, bueno, es, mira que Ana es recolgada, ¿no? Nosotros somos una pareja recolgada. Nos olvidamos de todo, somos malísimos para acordarnos las cosas. Pero la verdad es que Ana es un nivel de profesionalismo con eso que es impresionante. Y muchas veces yo estoy con Ana y estamos como charlando de algo y Ana dice, no, eso no. Y yo decía, ah, yo sé qué es, pero ya aprendí, ¿viste que una vez yo escuché una frase que es buenísima? Que dice que en el matrimonio una de las personas está siempre equivocada y la otra persona es la esposa. ¿No? Una de las personas está siempre equivocada y la otra persona es la esposa. Entonces yo ya aprendí eso en el matrimonio. Y por ahí muchas veces, vuelvo a decir, son cosas que no son relevantes. Son cosas que no son relevantes. Y yo estoy ahí con Ana y Ana me dice algo que yo sé que no es eso. Yo tampoco la corrijo. Yo digo como, o digo una vez, no, eso no era así. No, era. Yo, no sé si era no sé si así. Si Quédate pensando que era así y ya está. No voy, no voy a perder el día en una discusión para probar mi punto de vista, que yo tengo la razón. No voy. ¿Cuánto me entiende? Hay un libro que está recontra bueno que se llama ¿Cómo hacer amigos e influir las personas? Y en este libro, en un capítulo, el tipo dice que estaba en una fiesta el, tipo que, el autor ¿no? que, que escribió el libro, dijo que estaba ahí en una fiesta y se acercó a un chabón ahí se sentó en la mesa donde estaban y el chabón dijo no, porque en la Biblia dice y ahí tiró, no me acuerdo cuál dicho era pero era un dicho nada que ver ¿viste? como quien tiene boca va a Roma no sé, una papada así y el chabón que no sabía nada de Biblia dijo no, este dicho está en la Biblia y un otro tipo que estaba ahí dijo no, eso no está en la Biblia y los dos empezaron, no está, no, no está no está, no está y este chabón que escribió el libro eh, hacía seminario bíblico y todo. Y el tipo que conocía la Biblia y sabía que no estaba ahí, le dijo: Bueno, dejemos que el, eh, el tipo este nos diga, eh, que, que nuestro amigo no, que hace seminario bíblico nos diga si está en la Biblia o no. Y el tipo dijo que sabía que no estaba en la Biblia, pero dijo: Sí, 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 estaba. Y el otro que sabía que tam también no estaba no entendió nada. Y con el otro se le va, y el otro se quedó: ¿Viste? Yo sé, estaba en la Biblia y no estaba. Y cuando se levantó a comer algo, el otro le preguntó: "Che, vos sabés que no está en la Biblia. ¿Por qué le dijiste a él que está? ¿Por qué le, ¿por qué dijiste a él que estaba en la Biblia algo que vos sabés que no está?" Él dijo: "Che, mira, es un fin de semana. Estamos disfrutando. Estamos en una fiesta con buena comida, buena gente. Yo no quiero eh, ganar a la discusión y perder el amigo. Yo prefiero ganar a un amigo y perder la discusión. ¿Por qué voy a herir, el, ¿por qué voy a herir el orgullo del tipo?" Deja que piense que está en la Biblia. No nos va a afectar en nada. Pero ¿cuántas veces nosotros quedamos? No, no, lo no sé. Y ahí va. Y vamos con todo. Y me, me discuto con cualquiera, con todo. Pero no voy a perder la discusión porque yo quiero estar correcto. Quiero tener la razón. Yo ya descubrí que querer tener amigos y querer tener razón no combinan. Son dos cosas que no, no combinan. Si vos querés tener amigos... Deje de querer tener razón. Deje que la, que la gente... No, porque... ¿Viste? Por eso que dice eh, no se discute fútbol, política y religión. Pero más allá de eso, cualquier otro tema uno puede quedar... No, porque... Y ahí no, no desarrolla ninguna relación buena. O sea, tenemos que tener esta madurez de charlar con la gente, escuchar opiniones distintas y seguir amigos. Amén. Amén. Celos. Uh. Yo no soy celoso, es que no me gusta que esta persona se acerque, ¿me entendés? Celo. La Biblia muestra que Dios no solo tiene amor, sino que Dios es amor. Y la Biblia da la descripción del amor, cómo funciona el amor, cómo es el amor. Y la Biblia muestra que no hay espacio para el celo en el amor. Que el amor abre mano de ser el controlador, el que gobierna, el que está ahí. Arrebatos de ira. Entonces, uno empieza a hablar así, hay uno empieza a interrumpir, hay uno empieza a está enojado y lo o empieza a golpear algo, porque en realidad tiene ganas de golpear a la persona, pero no puede, porque sería muy desubicado. Entonces golpea la mesa, golpea la... o cierra la puerta con todo. O cuando ya está enojado se pone a hablar así y... enojo. La Biblia dice tranquilo, calmate. Tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo, tener dominio propio, saber no explotar. Esto es algo muy, muy básico para un cristiano, pero debemos crecer en eso. Rivalidades. Uf. Un empleo está buenísimo para tratar a una persona con este tema, ¿no? Yo siempre digo que está bueno que uno tenga su negocio propio y abra una empresa, qué sé yo, y sea autónomo, independiente. Está bueno, no es que está mal. Pero hay una cualidad de carácter que es muy, yo no te voy a decir imposible, pero muy difícil que uno que trabaja así como autónomo independiente desarrolla en su vida. Si no presta cuentas a un jefe, si no tiene un horario por cumplir, eso está buenísimo, gente. Buenísimo. Cuanto más años uno se quede en un empleo donde hay que prestar cuentas a un jefe, hay que llegar en el horario, hay que cumplir reglas. Está Trabajar con gente distinta que te va a criticar, que te va Está buenísimo está buenísimo. A veces uno dice, uh, yo quiero ser un hombre usado por Dios y quiero que Dios trate mi carácter. Voy a hacer un seminario bíblico. No, no hagas, no hagas. No soy en contra de seminario bíblico. Yo hice en Brasil. Pero yo te digo, el 99% es información. Vos querés ser usado por Dios, anda a estudiar, anda a trabajar. Ahí vos vas a desarrollar en tu vida un montón de cualidades que vos vas a necesitar en el ministerio. Para que uno se reciba en una facultad, Necesita de perseverancia, ¿sí o no? Necesita trabajar en equipo, sí. Necesita aprender a lidiar con críticas, sí. Necesita aprender a hablar en público, sí. Necesita... Un montón de cualidades. Y a veces uno dice, no, yo tengo ganas de ser un pastor, yo tengo ganas de ser un misionero, entonces voy a un seminario bíblico. No, anda a estudiar la Biblia en tu casa y ya está. Bueno, si querés hacer un seminario bíblico, hazlo pero yo te digo, hacer una facultad, recibirse de algo, trabajar en una empresa donde hay un jefe, tenés que prestar cuentas a alguien, eso desarrolla en tu vida cualidades muy, muy básicas, pero que son muy importantes también. Disensiones. ¿Qué es disensión? Es una enseñanza que no está alineada a la Biblia. Y eso muchas veces viene a la iglesia. Uno llega y empieza a decir, no, ¿por qué eso? ¿Por qué? Y ahí va como haciendo que, esparciendo una mentira. Otro día yo le contaba a Camilo que allá en Brasil, la iglesia que íbamos, una vez un tipo que había sido invitado. Tiró cualquiera del micrófono y el pastor dijo, subió y dijo, bueno, vos ya terminaste. No, 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 vos ya terminaste, gracias. Abrió la Biblia y dijo, mira, y ahí trajo la verdad de lo que le decía la Biblia. Y Camilo me decía, ¿en serio? Y eso enfrenta a todos. Yo dije, sí, porque es protección con, la, con las ovejas eso. ¿Me entendés? Eh, está bien, debería haber conocido mejor el tipo antes de invitarlo a predicar, pero bueno, invitó, tiró una cualquiera, y dijo, bueno, ya está, gracias, ahora abrí la Biblia en el libro tal, y vamos a hablar de lo que enseña la Biblia. Y ahí Camilo me preguntó, Rodri, ¿con vos ya te pasó alguna vez en la iglesia? Yo digo, no, acá, eh, porque él, él me contaba, Camilo me contaba de un tipo que un día en una iglesia, eh, de ahí empezaba a gritar, no, eso no es así, porque la Biblia dice, pa, 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 pa. y me preguntó, ¿a vos ya te pasó? Yo digo, no, Camilo, yo no doy el menor espacio para que eso se pase. No, como, para, yo no te conozco, si querés, después hablamos, pero ahora, callate, ya está. No damos espacio a gente desubicada así. Y disensiones es eso, cuando va esparciendo mentiras una tras otra. Sectarismo, como decimos en Brasil, panelinha. O sea, hacemos un grupo solo de amigos nuestros, y bueno, llegó gente nueva ahí, no pero Andrés, Andrés no es de mi grupo. Mi grupo es solo con Alex y con Roberto, con Andrés no es de mi grupo. ¿Me entienden? Sectarismo. Vamos haciendo que división en la iglesia. Y viste que a veces pasa eso naturalmente, ¿no? Si en el futuro Andrés y Alejandra tienen una hija más, Isabela va a sentir como, uff, ahora tengo que dividir mis juguetes. Papá y mamá los tengo que dividir con mi hermano o mi hermana. Y a veces les cuesta a los chicos. Y en la iglesia es así. A veces ya estamos tan cerrados en un grupo que decimos, oh, no, este es nuevo, este no entra. Y nosotros no queremos ser así. No queremos tener este mini grupito que uno bueno es bienvenido y el otro no. Queremos ser una iglesia abierta para todos. Envidia. Uf. ¿Cómo reaccionás cuando sabés que alguien está en una situación mejor que vos? Alguien entró en un empleo con un sueldo reelevado y está orando por eso hace solo un mes. Y vos estás orando y buscando hace tres meses y nada. ¿Cómo te quedás? ¿Contento con la noticia o te quedás enojado con Dios? Dios, yo estoy hace tres meses buscando empleo. Y solo vinieron propuestas re malas. Este tipo llegó hace un mes y mira el empleo que tiene. O mira las cosas que tiene. Oh, me encantaría. Mirá el auto, mirá la casa, mira dónde se fue de vacaciones. Y, ¿Viste cómo te quedás? Y las revistas son así. Hay una revista en Brasil que se llama chichichi, -chi -chi, porta, chichichi -chi -chi de chichichi, -chi -chi, de, de chichi -chi 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 -chi, como las chicas se quedan, y uno se queda mirando estas pavadas y empezás a adquirir un, un modo de vivir así, de chusme, de hablar de la vida ajena, de lo que el otro hizo, no hizo, dejó de hacer. Gente, hablen de ideas, hablen de Dios, hablen de cosas más maduras, amén. Borracheras, o sea, la Biblia no dice que es pecado beber el vino. Jesús bebió vino. Si fuera así, Jesús estaría en pecado. ¿no? Pero la Biblia dice que uno no debe darse al vino, no debe darse a la embriaguez, a la borrachera. Orgías, y la Biblia dice también, no solo de orgías, sino cosas parecidas. Entonces nosotros debemos reflexionar y decir, Jesús, yo quiero dejar la sobra de la carne. Yo quiero empezar a tener... Una nueva vida donde cada vez más, cada día más, hay fruto del Espíritu Santo en mi vida. Gente, quédate tranquilo, no es que uno no se equivoque, ¿eh? tranquilo, pasa con todos nosotros. Pero digo, una cosa es equivocarse y arrepentirse, otra cosa es equivocarse hoy y mañana y pasado mañana. El arrepentimiento te lleva a no hacer más eso. Y yo creo que es un tiempo donde Dios quiere llevarnos, no solo como personalmente, sino como iglesia, a un nivel más alto de santidad, de consagración a Dios, de sermos santos como Él es santo. ¿Amén? Por eso yo te quiero invitar a ponerse en pie un cachito. Hoy nosotros hablamos bastante sobre ser santo, ser separado para Dios. Y capaz que en tu lugar, mirando los ejemplos que dimos de obra de la carne y todo, te identificas y decís, pero Rodo, la verdad que, con cada uno de estos puntos que dijiste yo me identifique la inmoralidad sexual libertinaje, odio, discordia discusiones, rivalidades envidia yo no sé ahí en tu lugar empezar a pedir perdón a Dios capaz que el Espíritu Santo te está acordando de situaciones, cosas, pecados Deja con que esta presencia pueda crecer en tu vida deja con que la presencia del Espíritu Santo pueda crecer en tu vida. Pedirle perdón en esta mañana. Que tu presencia